0: 冷战的起源，共产主义和资本主义的意识形态冲突始于俄国革命，但第二次世界大战才是冷战局面形成的诱因。希特勒令美国和苏联在欧洲大陆碰上，这两个国家将在此停留近半个世纪。同盟国在1941年8月的大西洋宪章中承诺。他们将为解放事业而战。1 9 4 5年后，被占领国家的民族将通过自由选举决定自己的命运。然而，这与苏联所寻求的安全相冲突。此前，苏联的邻国或同德国一起攻打苏联，或像波兰一样成为入侵的跳板。丘吉尔倾向于与斯大林就划分势力范围达成协议。于是促成了1944年10月签订的臭名昭著的百分比协定。按照协议，苏联在罗马尼亚占 90% 的优势，英国占 10% 在希腊则相反，苏联占 10% 的优势，英国占 90% 在南斯拉夫和匈牙利，苏英各占一半优势；而在保加利亚。苏联占 95% 的优势，英国占 25% 但这只是份非正式协议，并不是十分具体。在1945年2月的雅尔塔会议上，同盟国认可了莫斯科对友好邻国关系的坚持，他们还发表了《被解放的欧洲的宣言》，许诺在战后举行自由选举，但是。在像波兰这样的宗教信仰强烈、坚决反俄反共的国家里，这两个目标是不可能结合起来的。在东欧，共产主义者常通常非民主的手段和红军的帮助迅速上台掌权，这加剧了对抗。西方国家很快就开始怀疑苏联的企图。斯大林则坚称友好国家。不一定必须是共产主义国家，但这或许并不是他真实的想法。他曾在1945年4月对南斯拉夫共产主义者米洛凡·吉拉斯说：“这次战争与以往的不同，谁占领了土地，谁就在那里强加自己的社会制度；谁的军队开到哪里，谁的社会制度就推行到哪里。”绝不可能是别的样子。在二战中，所有东欧国家的共产党都表现的民主、爱国，展现出为民族解放而战，并经由和平的民族之路走向共产主义的面貌。他们联合各种反对希特勒的力量，建立并迅速主导了广泛的民族阵线。他们确保了自己能在战后的政府中担任要职。如在内政部任职，以掌管警察和安全部队，并用这些力量威吓对手、掌控选举。必要时，红军也会提供协助。在大多数国家，共产党并不会同时对所有敌人发起攻击。在匈牙利，一个因萨拉米香肠而闻名于世的国家，出现了切香肠战术。像切萨拉米香肠一样，一次切掉一个对手。首先，共产党与民主派结成联盟，将贵族和君主主义者从战时的民族阵线运动中除去。随后，他们与进步党派结成盟友，对抗民族阵线中的保守势力。之后，他们又与社会主义者结盟，对抗曾经的进步党派盟友。最后。他们击败社会主义者中的右翼，与社会民主主义者合并。1944年，接管政权的蓝图还没有绘制，共产党人需要谨慎行事，而一旦有机会，就要推开权力的大门。在那一年，斯大林就曾跟匈牙利共产党领导人埃尔诺·格勒说道：“没有必要慢慢制造恐慌。”但当你足够强大时，就可以开足马力了。从1944年底开始，东欧国家的共产党人开始关上大门。刚一解放，保加利亚的祖国阵线、罗马尼亚的民族民主阵线以及匈牙利的匈牙利民族独立阵线就各自掌握了政权。到1945年下，共产党几乎已经完全掌控了保加利亚。和罗马尼亚，同时，匈牙利前政权下的将军们也被执政联盟赶走。斯大林对东欧各政府的操控，让西方同盟国意识到他并无意允许东欧国家开展之前同意的公平选举。苏联的其他举动也激怒了西方。在未达成协议的情况下，他就开始以战争赔偿的名义。剥夺被占领国家的资产，而红军在其占领的战败国中的行径，也令许多政治家不再将苏联视为高尚的盟友。西方同盟国开始感到他们在雅尔塔对苏联做了过多妥协，转而采取更强硬的态度。1945年4月，罗斯福逝世，他的继任者哈里·杜鲁门。会见苏联外交人民委员莫洛托夫，指责苏联违背了在波兰举行自由选举的承诺。莫洛托夫回应道：“有生以来还没有人对我说过这样的话。”杜鲁门反驳说：“履行你的协议，那就没有人对你这样讲话了。”杜鲁门利用美国的经济优势来增加他的谈判筹码。在欧洲战事结束短短几天后，他就中断了对苏联的物资租借，苏联对此愤怒不已。1945年7月至8月，波茨坦会议召开，最终达成了一些协议。杜鲁门承认波兰政府，德国被划分成四块区域，分别被法、英、美、苏占领。苏联要求德国支付200亿美元赔款。最终被允许从自己占领区拿走想要的一切资产，并从西方的占领区获得一定份额的工业品。苏联则相应为英法占领区提供农产品。波兰对所占德国领土的控制暂时被认可，等待将来签署和平协议再最终解决。但有一些冲突仍未能得到解决。杜鲁门。拒不承认罗马尼亚和保加利亚政府，苏联抗拒西方国家对东欧的影响力，西方国家则斥责苏联对意大利和希腊的干预。苏联要求接管之前属于意大利的殖民地以及位于黑海海峡的战略基地，同样遭到了拒绝。波茨坦会议是大同盟的最后一次和谐登台。